0: Este é o Café com o Investidor, direto dos estúdios da B3. Eu converso com o João
1: Kepler, sócio da Bossa Nova Investimentos. uma época da minha vida, eu segui muita gente, achando que aquele era o melhor caminho. E muitas vezes, não é o melhor caminho seguir a manada. Você tem que olhar para onde está todo mundo olhando e enxergar o que ninguém está vendo. Você vai errar. O que você não pode fazer é cometer os mesmos erros de sempre. Então, errou? Conserta, aprende, levanta, vai embora. Tem que sofrer, tem que ralar. A gente só aprende, Ralf, quando sofre quando rala. Eu não estou dizendo para todo mundo quebrar ou sofrer, não. Mas o não é muito educador, cara.
0: Esse é o podcast do Café com Investidor, apresentado por Ralph Manzoni Júnior. Oferecimento Banco Original. Você já ouviu o termo empreendedor serial? E investidor serial? Esse termo não é tão comum, mas saiba que ele caberia como uma luva para o convidado de hoje do Café com o Investidor. Ele já investiu em mais de 400 startups. Achou muito? Pois saiba que a meta dele é chegar a mil startups até 2020. Quem está aqui comigo hoje nos estúdios da B3 para contar como ele vai atingir essa meta é João Kepler, sócio da Bossa Nova Investimentos. João, muito obrigado por participar do Café do Investidor. Eu que agradeço
1: muito tomar esse café com você aqui.
0: João, em primeiro lugar, eu queria saber, não é coisa de maluco investir em mil
1: startups? Parece. Parece coisa de maluco quando a gente está olhando que são mil negócios, mil empresas. Né? Mas é uma, é uma tese, é uma lógica, tem um racional por trás dessas mil. Né? Em quanto a gente vai investir, quanto a gente vai alocar de recurso nas mil, quantas dessas mil vão dar certo e quantas vão dar errado. E das que dão certo, qual delas vai poder remunerar ao ponto de pagar todo o investimento feito em todo o portfólio. Então, numa, numa análise, num estudo que a gente é, adaptou da Kaufman Foundation e várias outras entidades mundiais, nós identificamos uma oportunidade no Brasil de investir em muitas empresas, numa tese de portfólio, dentro de uma, de uma, de uma, de uma lógica é, estruturada, não é loucura, é, dessa lógica estruturada, nós decidimos que teríamos, num, num, num estágio que a gente chama de pre-seed, que é o um dinheiro logo após o anjo e antes do seed money, é, porque existe uma escada de investimento, Sim. nós decidimos é, a, alocar e aportar recursos entre 100 mil e 500 mil numa quantidade maior de empresas do que normalmente as empresas de Venture Capital fazem. Elas alocam, por exemplo, vou dar um exemplo, um milhão de reais em uma empresa. Nós, dec, nós preferimos alocar um milhão de reais em três e quatro empresas. Com isso, nós te, nós, nós, nós temos mais chance de dar certo, ou, ou as que dão errado, na proporção, não tem um prejuízo tão grande ao nosso portfólio e ao valor investido.
0: Eu fiz uma conta de padaria, se são mais de 400 startups uhum. que vocês investiram, vocês têm que investir em um pouco menos de 600 startups
1: até 2020. Exato.
0: É uma média de duas <risos> startups por dia, vocês acreditam que vão conseguir atingir essa
1: meta? É muito difícil você chegar até o final de 2020. Com, essa, com esse número dentro de casa. Mas como tudo na vida e todo empresário que está nos assistindo, todo investidor, precisa ter um, uma meta na vida, a gente tem que ter um objetivo. Né? Uma, eu digo que sempre a cenoura tem que estar à vista. Né? Então a gente não, não perdeu dentro da Bossa Nova a nossa ideia, a nossa, a nossa razão de existência, que é auxiliar no desenvolvimento econômico do Brasil. Esse é o propósito da Bossa. A gente tem interesse em gerar mais negócio, mais renda, mais trabalho, então o fato o, o propósito por trás de todo esse, tudo isso é esse, além, obviamente, de ter retorno sobre investimento. Porém, para garantir, ou para tentar garantir, eh, que a gente consiga bater essa meta, a gente, é claro que, se for olhar em termos numérico, como você está fazendo a conta, não vai, a gente não consegue investir duas por mês. A gente está conseguindo investir em torno duas de por do, dia. duas por dia, desculpa. A gente está investindo em, de, em torno de 10, 8, 10 por semana. Então, não bate essa meta, não dá para fazer, fazer esse número que você está falando. É, e, às vezes, a gente consegue fazer esse número no mês, né, porque tem mês realmente que é complicado, porque envolve um processo do investimento. Não é, não é padaria que é, faz o Sim, pão e vende. né Então, tem um processo que eu posso explicar com calma. Mas nós decidimos investir também em comprar packs de startups, ou seja, é, outras empresas que têm um processo de, de, de algum tipo de venture ou aceleração que a gente possa adapt, é, comprar esse pack. Quem vocês já compraram? A gente entrou de sócio na ACE, que é uma aceleradora, uma grande aceleradora da América Latina. A gente tem 15% da ACE. E com isso, todas as startups fazem, passam a fazer parte do nosso portfólio, além de ter o direito de fazer follow-on ou de, de novos investimentos nas graduadas, nas, nas que se sobressaem. E também, por outro lado, a gente também fez na Júpiter, que é uma, 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 uma empresa que faz, potencializa negócios é, em Curitiba. São então, essas
0: duas empresas, então? São
1: duas empresas que têm mais startups no seu portfólio e com isso ajuda nessa nossa meta de mil empresas. Vocês têm quanto para investir? O valor
0: monetário? Quanto dinheiro?
1: A gente tem, a, um, em caixa, né, a gente tem condições de investir 50, 60 milhões, é o que a gente tem, mas esse número cresce. Né? Nós temos alguns fundos e, e nós temos também Other People Money, no sentido de ter dinheiro de terceiros também, nos procurando para investir junto com a gente, é, para usar a mesma tese, o mesmo propósito.
0: Esse é o dinheiro disponível para investir até o fim de 2020, até o fim de 2020. 60 milhões é, de reais, reais. para colocar. É, vocês são sócios também, do, na verdade o BMG é sócio da Bossa Nova, Isso. por que, que o BMG se tornou sócio de vocês?
1: É, foi uma estratégia é, minha de Pierre, Pierre Sherman nosso sócio, eu, praticamente Pierre foi quem fundou a Bossa Nova e, e, e eu entrei na sequência. Uh, o BMG nos, trou nos trouxe uma retaguarda, nos trouxe o back-office, nos deu uma, uma estrutura que a gente precisava para alcançar 2020 essas mil startups. Não é fácil cuidar de mil empresas, não é fácil cuidar de 400 empresas, então a gente precisaria aumentar muito a nossa infraestrutura na bossa nova para atender isso. E a gente, a gente, a gente identificou que o BMG faz muito bem feito essa parte de back office, infraestrutura, organizacional, jurídica, contábil, finanças. E aí nós chamamos o BMG, nós aceitamos e chegamos num, num entendimento interessante, onde eles faz, passam, desde 2016, passaram a fazer essa, essa, esse back office, essa infraestrutura que a gente precisa para chegar onde a gente chegou hoje e é onde a gente vai chegar muito mais na frente.
0: Então você também usa o termo Micro Venture Capital. O que é o Micro Venture Capital?
1: O Micro Venture Capital, para não se, não, não se intitular Venture Capital, a Venture Capital investe basicamente no Brasil em Série A e seed. Como a gente não está no seed, no Série A, apesar de que a gente também faz follow-ons com cheques maiores, follow-on nas startups já investidas, porque elas se transformam em high performers, a gente tem que acompanhar a rodada. É, eu, a gente quis diferenciar. É, das venture capital tra tradicional até para não não haver uma competição é, em termos de posicionamento nós nos titulamos micro venture capital que nossos cheques são muito pequenos de 100 a 500 mil então é, a gente foi e é também uma, uma não é, é similar ao que aconteceu no, no silicon valley que aconteceu que aconteceu esse fenômeno também de anjos virarem venture capital a partir dessa desse título de micro venture capital tem algum fundo
0: americano algum fundo do exterior na qual vocês se inspiram na qual gente, se baseia o modelo de vocês? Muito,
1: na SV Angel foi nossa base nossa inspiração toda veio deles. O que, né? que é SV Angel? SV Angel é, é, é uma das venture capital americana que faz num, 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 num cheque de 25 mil dólares 50 mil dólares 100 mil dólares é que mais tem unicórnios nos Estados Unidos é a SV Angel. É a que mais tem saídas nos Estados Unidos é a SV Angel e a que menos tem fundos. Então, para você ter ideia, só um comparables, a SV Angel tem, sei lá, a, o comparable de três anos atrás, 156 milhões de dólares de fundos sob gestão, a Sequoia Capital tem a 7 bi sob gestão. Então, e aí os dois meio que. Se você for olhar o resultado dos dois, uma tem muito mais mais unicórnios do que a outra. Quais são os
0: unicórnios da SV? Ah, eles têm
1: Airbnb, tem Stripe, tem várias empresas. Não...
0: Agora uma curiosidade minha, por que o nome Bossa Nova Investimentos?
1: Ah, foi uma homenagem à Bossa Nova. É <risos> brincadeira. <risos> brincadeira. É brincadeira. A Bossa Nova é é uma estratégia para ser conhecido no mundo. Hoje nós temos quase 170 investimentos nos Estados Unidos. E, ah, não, são só no Brasil. Vocês têm Brasil. investimentos temos. fora também. É, e temos também investimentos na Europa. Abrimos a Bossa Nova Amé a América e a Bossa Nova Europa, em Portugal. É, então, a, o nome Bossa Nova é muito conhecido como estilo musical e tal. Então, a gente queria efetivamente ser conhecido no mundo a partir, pegando uma carona, né? A partir foi essa ideia inicial de se diferenciar. Não sei, você deve, claro que você sabe, não é fácil um brasileiro investir em venture capital nos Estados Unidos. Não é muito fácil. Né? Lá você tem que pedir, por favor, deixa eu alocar meu recurso, porque lá tem mais dinheiro que projeto. Aqui no Brasil a gente tem mais projetos que dinheiro. Não é que não tem dinheiro, mas não, não é o dinheiro carimbado para venture capital. Né? Então, é que fique bem claro. E bossa nova
0: seria uma palavra fácil de ser conhecida lá fora.
1: E yeah. é. Né? A gente, com um jeitinho, foi, foi ganhando espaço, ganhando oportunidade e hoje eles nos chamam para investir em alguns negócios. Claro que alocações pequenas, pequenas, né? 10 mil dólares, 15 mil dólares, 50 mil dólares, uma coisa pouca, perto do que eles investem milhões, né. Até porque nós não íamos ter essa condição de investir.
0: Como que você escolhe essas empresas? Afinal, é um universo gigantesco
1: de startups. Bom, elas, elas nos procuram, basicamente. No começo a gente procurava, as startups hoje elas nos procuram. Isso é uma, é uma, uma ordem natural das coisas. Eu muitas vezes estou é, compartilhando conteúdo no, no Brasil todo. É, e aí eu digo que a gente... As procura as oportunidades, né? eu vou até as oportunidades. Muitas empresas ficam na Faria Lima aguardando a chegar. Então, lá atrás a gente plantou isso. Então, eu fui procurar as oportunidades, abrimos a marca Bossa Nova para o Brasil todo e elas hoje nos procuram, é, além de encontrar comigo nos, nos eventos, elas nos procuram através de um link que cai na Bossa Nova. Esse link entra num, num, gerenciador, num gerenciador, num trelo da vida, são várias colunas e ali entra o Inflow, do Inflow, nossos analistas olham se está na nossa tese, que a gente tem uma tese muito bem definida. Qual é a tese? Até tese são empresas B2B com mais um ano e meio de vida, que estejam faturando mesmo que pouco e que não sejam governo e e-commerce e, e
0: Então precisa ter um faturamento, você não investe no PowerPoint. Não,
1: nem PowerPoint, nem validação, ela tem que estar tá operando, emitindo nota fiscal mesmo que pouco. Em média, quantas por mês ou por semana? Então, a gente analisa, são, toda segunda-feira a gente faz o comitê, porque no final das contas esse filtro chega num comitê, que são três diretores, né? Um diretor que veio do BMG, que é o Rodolfo, o Pierre e e a gente decide, três, uh, quais que nós vamos investir e não vamos investir. Então, toda segunda-feira. Toda sai segunda três a, e meia da a fase, Fumaça branca de quais <risos> as startups. Que empresas investindo. que nós decidimos. Imagina na boca desse funil tem mais de mil empresas. Né? Em média, quanto por semana? A semana a gente analisa 4, 5, 6 empresas e aí elas entram, na sequência da decisão, elas entram no term sheet, diligência, do diligence, e aí vem contrato, aporte, depois o onboard delas numa rede de startups. Mas esse processo, no final das contas, gera em torno de 12, 13, 8 por mês né, de investidas. Mas isso não quer dizer que naquele mês não tivemos análise de 20%. Né, de decisão de 20 ou 25. Vocês não escolhem todas, evidentemente. Né, e muito, algumas podem também cair na diligência, pode ter um dever de casa. Né, então, nem todas que a gente decidiu sim, elas conseguem efetivamente passar do processo até o aporte.
0: Eu já ouvi você falando em algumas entrevistas que bastam 10 a 15 uhum. segundos para você saber se vai ou não investir. O que, que em tão pouco tempo você consegue identificar no empreendedor para que você tome essa decisão?
1: Isso é um processo de atração, sabe, Ralph? Ah, quando é muito pouco tempo assim, claro que você não vai olhar o negócio do cara profundamente, mas você percebe que ele tem a certeza do que ele quer fazer a partir da identificação de um problema. Tem empreendedor que consegue identificar através de um problema, te apresentar, sabe aquele negócio? Eu resolvi assim. Aquilo desperta. Então, nesse, quando eu falo nesses 15 segundos, 20 segundos, é porque ele conseguiu me despertar para um problema que ele resolve. E qual o diferencial dele? Porque não tem problema você fazer um negócio que todo mundo faz, desde que você faça diferente. Então, é, é nesse sentido claro que isso não quer dizer que aquilo ali, vai, dali vai sair um investimento. Mas vai sair, mas chamou minha atenção. Então, eu falo quando eu falo sobre isso, é nesse sentido. Eu, ele consegue despertar a minha atenção, Que a moeda mais valiosa hoje é a atenção. Né? Não, não é outra coisa a não ser a atenção. Se você conquista a atenção do teu público, você conquista tudo. Então, o empreendedor ele precisa conquistar a atenção do investidor. E é nesse sentido que eu falei isso. Tá. Eu vi também
0: que teve um empreendedor que conseguiu convencer você no banheiro. É verdade
1: essa história? <risos> é verdade. Olha, a gente tá o tempo, uma pessoa pública está o tempo todo sendo abordada em elevador, em vários lugares, mas já aconteceu de banheiro, né? Em banheiro ser abordado por um empreendedor e dizer, olha meu negócio. Eu falei, cara, ok, mas eu posso olhar, mas o, o business, né? <risos> então, assim... e, e quem, quem foi? Essa foi a Vai Vaicar. Que, ah, o, que o é o JP, o, Foi o JP, que é o empreendedor, num evento em Miami, inclusive. Ele, no banheiro, quis me mostrar o projeto dele, mas me chamou a atenção e eu convidei para continuar a conversa o, de, depois da... Como ele conseguiu te chamar a atenção de você no banheiro? É, ele me falou do problema que ele resolvia, que é exatamente é, a locação de carro sem ser uma locadora. Ele loca carros hoje, hoje ele está no Brasil, na época só tinha em Miami. Ele loca carro para motorista de aplicativos e tem uma interligação com esses aplicativos. Sem cartão de crédito, muito mais barato, e com todo um processo de troca de carro. É bem legal, bem interessante. A VaiCar hoje ela fatura milhões e tem um valor eixo milionário, estrondoso. Mas eu conheci o cara, eu, quando eu conheci o JP, a VaiCar era nada, tinha, sei lá, três carros é, operando. É uma startup brasileira. É uma está de brasileiros nos Estados Unidos. Ela já opera no Brasil? Ela opera muito bem no Brasil. Acho que tem. Ela tem uma demanda de mais de 5 mil carros esperando, motoristas esperando para ter carros. Só para você ter ideia, tem mais de 3 mil carros na rua.
0: Agora, João, tão difícil quanto encontrar as startups ou escolher as startups, eu imagino que você administrar essas startups. Uhum. Assim. Como que vocês fazem para conseguir olhar 400 startups e acompanhar a rotina dessas startups para saber se os investimentos estão prosperando, estão valendo a pena, se os negócios
1: estão indo para frente? É, Ralf, tão importante quanto investir é acompanhar, administrar. Não valia, valeria a pena a gente entrar num projeto como esse se a gente não tivesse uma infraestrutura, uma retaguarda para absorver essas empresas. Então, nós queremos uma rede, imagina um grupo de WhatsApp com vários empreendedores, mas não é muito mais do que um grupo de WhatsApp. Então, eles, todos eles ali têm gerente de comunidade, gerente de parceria, tem vários serviços de empresas grandes, que pre... Amazon, Google. É. E aí, nessa, lá dentro, tem uma rede de benefícios, de comunicação, de relacionamento com eventos semanais, com educação. Não é uma aceleração, mas a gente cuida com muito carinho. Além disso, dessas empresas, a gente separa a, a, em, em, em estágios. Né? Então, tem as empresas que estão high performance, as high potential e as que estão... Em, em crescimento. A partir daí a gente cuida, por exemplo, eu cuido pessoalmente de mais ou menos umas 15, Pierre de umas 15, Rodolfo de umas 15. Então, 45 aí, que são as high performance que a gente tem um olhar... Vocês dão mais atenção. É, a essas uma, empresas? elas nos dão mais, requer mais atenção. Não é que a gente dá atenção, a gente dá atenção a todas. Todas elas que me acionam em qualquer, em qualquer, com, qualquer momento, eu converso com elas. Então, a gente tem uma comunicação em vários canais de comunicação com eles, além do grupo, né, aplicativo, newsletter, eventos. Então, está o tempo todo com eles e a gente está disponível para qualquer demanda. Eu digo sempre que o cara que entra na Rede Bossa, ele passa a ter um pai e mãe. Que a gente é efetivamente dar esse carinho é, para eles.
0: E que tipo de apoio vocês
1: dão aos empreendedores? A gente dá apoio em fundraising, dá apoio em, em mentorias. A gente agora está montando um grupo de mentores que são basicamente investidores que nos relacionam, que se relacionam com a gente. A gente dá... É, suporte jurídico, operacional, é, de serviços, de benefícios, que a gente chama de perks, né? Então benefícios, desconto nisso, desconto naquilo, é, é, algumas coisas gratuitas, fazemos missões juntos, eventos juntos. Então assim, é muito mais do que simplesmente a imagem de ter uma rede. É efetivamente ter uma rede funcionando que, que se transforma numa comunidade. Eu digo sempre, quer saber quem é a Bossa Nova? Pergunta para qualquer empreendedor da Bossa Nova. E ele te fala quem é o João, quem é o Pierre, quem é o Rodolfo, ou quem é a própria Bossa Nova como um todo. No começo a gente tinha seis colaboradores, quatro colaboradores praticamente, hoje a gente deve ter aí ao todo uns 20, 22, que também cuidam dessa rede. Então tá não, é, não é apenas, como dizem muitas vezes, porque são muitas, spray and pray, não é, é muito mais do que isso.
0: João, nós temos um único quadro fixo no Café ah. com o Investidor, onde eu peço para que o investidor escolha uma empresa na qual ele investiu, para que a gente converse sobre ela e entenda quais são é, os motivos pelos quais ele investiu. Você tem 400 empresas e não quis fazer uma escolha de Sofia de escolher uma empresa só. Você escolheu duas empresas. É a Rentalk, que é de inclusão social, e a Eats for You, que é de
1: comida. Então vamos começar pela Rentalk. O que é a Rentalk e por que
0: você investiu nela?
1: Veja, eu podia ter escolhido várias outras. Eu achei interessante escolher essas duas só porque elas são um pouco diferentes do padrão. Da, da lógica para um pouco entender um pouco a lógica de investimento da nossa lógica de investimento bom a a retoque ela é uma ela fa, ela facilita a comunicação entre surdos e ouvintes é um aplicativo e uma solução web que é, o aplicativo você fala em português e ele traduz em gestos em língua de sinais em tempo real no aplicativo para você se comunicar com a pessoa que tem uma, uma deficiência auditiva então esse é um, um, um modelo. O outro, esse, esse aplicativo é gratuito. Ele é gratuito. E qual que é o modelo
0: de então, negócio? O outro dele?
1: lado, que é o B2B, que é o modelo de negócio deles, onde o Hugo, que é o personagem, vai para dentro dos sites das grandes empresas e ele passa a comunicar tudo que está em texto para a língua de sinais. E por que isso? Porque a grande, 70% do, da, da, dos surdos no Brasil, dos eficientes auditivos, não sabem ler português. Eles não conhecem texto. Não conhece o alfabeto, eles, eles entendem libras, foram alfabetizados em libras. Então, por isso, precisa de um tradutor em tempo real para eles. E aí, as empresas pagam a Hentoc pela pelo pacote de tradução. E esse negócio vem crescendo absolutamente, porque as empresas entenderam que precisam dar acesso, incluir essas é, 6% da população brasileira que tem alguma deficiência auditiva, no acesso à informação, no acesso a conteúdo, no acesso até a bancos, ao Sebrae, a tudo que for para poder ter acesso. Então, inclusive e-commerce. Nós temos o primeiro caso de e-commerce no mundo com inclusão social para SUS, é o... Magazine Luiza. Ah, eles estão usando. Usando retoque Então a retoque hoje ela já está em Série A, ela já está em, em uma rodada, já passou da Série A. É, quem fez a rodada com a gente foi o grupo foi a Cavive, dos, do Rafael Klein e a gente tem uma, uma já está crescendo muito e agora está abrindo nos Estados Unidos a, a American Sign Language porque eu, eu também não sabia tem mais de 120 línguas de sinais no mundo e a, e a Libras é uma delas é. então eles abriram para Libras a plataforma está pronta para qualquer língua de sinal e agora eles estão nos Estados Unidos fazendo para American Sign Language depois vai para French French Sign Language aí é um, uma, uma aplicação mundial com pouca concorrência no mundo e agora estão ganharam um prêmio do Google, um prêmio sem equity do Google, entre um monte várias empresas, para fazer o inverso. Ou seja, você faz o gesto e o aplicativo reconhece em português.
0: É um projeto que eles estão desenvolvendo com agora? Google.
1: No Google, é, com, baseado no prêmio que eles acabaram de receber da Google, do Google para desenvolver o inverso. E a implantação do American Sign Language.
0: E, e você imagina uma saída para essa empresa? De que tipo de saída você Bom, Ok. Quando nós entramos, a, a lógica
1: é o seguinte, quando nós entramos nessa empresa, ela era apenas é, uma proposta e uma ideia. Né? A gente até, antes da nossa tese, isso foi ainda na física. né? É, então, era apenas uma ideia e a, a nossa a nossa, a nossa lógica, depois que ela foi para a Bolsa Nova, foi de B2B ou seja gerar modelo de negócio para que ela tivesse renda só que muitas e muitas empresas entraram na nesse processo da inclusão social e começaram a contratar o serviço da Rentokil então para gente é, eu não tenho a saída dela ela é primeiro que ela vai continuar em fundraising série B série C e essa empresa vai ser gigante está caminhando para isso mas eu acredito que ela tenha uma aquisição no meio do período no meio do tempo Alguma aquisição vai acontecer? A gente já tem mapeado, obviamente, quem poderia se interessar em ter essa feature de acessibilidade de surdos dentro do seu projeto como um todo. Você
0: citou o Magazine Luiza que outras
1: grandes empresas estão usando a solução dela. É, Itaú, Bradesco uh, e outras grandes, o próprio BMG e outros tantos bancos e indústrias e é, portais, como pequenas empresas, grandes negócios. É, Sebrae e tantas outras empresas que usam hoje o serviço da Rentoca. Tá. Vamos
0: falar da segunda startup, que é a It's for You. O que é a It's for You?
1: A It's for you é uma outra linha, mas também com uma pegada social. É, a It's for You ela é um aplicativo empresarial, onde ou B2C, B2B, onde as, onde as pessoas escolhem o que querem comer no dia, mas só que quem faz a comida são donas de casa que eles chamam de tias. Essas tias preparam e eles têm toda uma estrutura de logística para é, treinam essas tias, elas preparam e entregam uma comida caseira até X uma hora do almoço num prédio empresarial, entregando numa bike, no num modelo bem, bem, bem próximo dessas de, 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 das, das empresas. Então eles estão no U Work, eles estão em vários prédios empresariais de São Paulo, a princípio de São Paulo num crescimento incrível, entregando mais de 5 mil marmitas. É uma espécie de Uber das cozinheiras caseiras? É, cozinheira caseira gerando renda dessas senhoras que estavam sem atividade, das 8 às 11 da manhã, gerando renda. Tem senhora ganhando 5 mil, 4 mil. Mas o grande negócio é, é, é muito mais do que tecnologia, entende? A tecnologia existe para fazer essa aproximação, mas eles têm um envolvimento maior, não é somente a entrega e o delivery. É, o negócio é como um todo. Então, eles, e a gente investiu neles eles cresceram. Para você ter ideia, a gente entrou num valuation de 3 milhões, hoje eles já estão com um valuation de 15 milhões. Isso em menos de um ano. Então, eles estão crescendo muito. E a lógica foi, né, quanto de crescimento eles vão ter, porque as pessoas querem pagar um prato honesto com um valor mais baixo, mas que tem um sabor de casa, de comida. que estão caçados de restaurante? Quantas cozinheiras, você tem ideia? Tem, são, são mais de 300 cozinheiras. Isso em São
0: Paulo apenas? São Paulo. Né? Tem planos de ir para outras tem, capitais? Tem, tem planos
1: de ir para outras capitais, estão crescendo bem. E, e, e tem vários projetos para isso. Foi e ELA vai muito longe. Agora, eu podia ter falado de vários negócios de, de por exemplo, software como serviço, de soluções empresariais, como conteúdo e com, com, tantas outras. Mas eu escolhi duas diferentes. É, ah, claro. Eu escolhi duas diferentes que têm uma pegada diferente para que o público entenda que não é só... O, o básico, não é só aquele a empresa de software, que tecnologia por tecnologia. A gente está falando de inovação. A gente está se posicionando no mercado onde a gente precisa resolver problemas. As, né Então, Sim. as duas soluções que eu te trouxe são soluções que resolvem efetivamente um problema real. então E, e tem uma pegada social. E como
0: você imagina uma saída para It's For You também? A
1: It's For You a gente já tem propostas de marcas famosas, de grandes players de indústria querendo se aproximar e também de empresas de deliveries e e tudo mais. A It's ela, a gente já tem aí, mas a gente não quer, a gente quer que ele cresça muito mais, vá a 30 mil marmitas, 30 mil entregas, então cresce, a gente, a gente espera crescer três vezes em um ano. Cresceu duas vezes em um ano, a gente espera que ele cresça três vezes no próximo ano. João, você é autor de seis livros,
0: mas começou a ler só com 36 anos. Por que demorou tanto tempo para
1: conhecer a, a
0: leitura e ter o hábito de ler?
1: É, eu demorei muito tempo, realmente, e me arrependo muito por isso. Imagina, eu consegui escrever seis livros após os 36. Imagina quantos livros eu teria se eu tivesse lido antes. Eu falo isso sempre lá em casa. Lá em casa, os meus meninos têm um de 20, um de 18, um de 15. Todos eles procuram ter o hábito da leitura muito cedo. Mas aconteceu comigo. E após essa descoberta, eu não parei mais de escrever. E eu comecei escrevendo o resumo daquilo que eu, eu lia. E não só livros, mas como TED como matérias, como suas matérias na revista, o, o que fosse, eu, faria, eu fazia um rascunho, eu fazia um, uma espécie de uma análise própria, para mim só. Teve algum livro que despertou seu interesse pela leitura? Ah, vários, Virando a Própria Mesa, do Sêler, assim, na época, né, vários, eu não me lembro qual foi o primeiro, já me fizeram essa pergunta, eu é. nunca parei para me lembrar disso, qual foi o primeiro, mas... Vários livros, me, me, principalmente livros de biografia, livro que, que me chamava atenção. Mas eu, eu, eu criei um hábito muito interessante, que era ler coisas que, não, que eu não gostava. Então, sim, comecei a me interessar por coisas até para oxigenar o cérebro. Eu aprendi essa, essa técnica né, de, de começar a ler artigos e ler coisas para poder me despertar é, informações que eu não tinha. Porque eu sempre fui um cara de empreendedor e um cara de negócios. Sim. Então, geralmente você quer ler o quê? Coisas de negócio. E o que você não gostava que você? Ah, eu nunca a gostei ler? de contabilidade, por exemplo, de finanças, nunca gostei de, da parte jurídica. Eu, hoje eu posso me considerar até um rábula, um, um, um advogado <risos> sem Rô <rober, risos> sem estudar. De tanto que eu li sobre isso, de tanto que eu aprendi, de tantos contratos que eu fui ver, sem querer fazer esse tipo de faculdade ou sem querer me aprofundar no assunto. Mas hoje eu me considerei, me considero um cara generalista. Então, essa visão genérica, essa visão. Espacial das coisas, não superficial, que algumas até meio profundo, mas é, me deu me deu uma vontade enorme de sair escrevendo. E o primeiro livro ele foi justamente de uma demanda. Meu primeiro livro, de uma demanda para falar sobre vendas, que era um negócio que eu tenho um background muito bacana de vendas, já liderei 1.500 vendedores numa outra época da vida. E aí, eu fui escrever como é que era essa, como é que eu fazia, qual era a liderança que eu fazia, meu modelo de gestão desse processo de liderança desses vendedores, porta a porta, direto da fábrica e tal. Então, a partir daí, comecei a escrever sobre isso, depois inseri o um mundo digital, tecnológico, aí foi o vendedor na era digital, foi um livro que vendeu muito. E aí foi, e fui e até que também eu tenho uma, 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 uma situação em casa de ter educado três filhos empreendedores, então eu terminei contando. É, num livro chamado Educando Filhos para Empreender. Também foi muito bem aceito na, no, na comunidade e no, no mercado. Até que o dia de hoje, que foi o, 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 o Smart Money, que foi um livro é, para captação de investimento, também na prática, coisas que eu vinha eu faço isso há mais de 10 anos, né? e fazendo investimentos em startups. Então, eu contei um pouco de como é a minha lógica nesse livro. É, Vamos falar então do Smart Money. O é, que, que é Smart Money para você? Smart money é a arte, é, é, smart money é o dinheiro inteligente, né? mas para fazer smart money você precisa, o empreendedor precisa conquistar o smart money. E como ele conquista? Ele conquista através da atenção do empreendedor, do investidor e também existe uma arte nessa conquista. Então o processo de conquista, de, de conseguir investimento, ele, ele, ele pode ser estudado. Né? Então eu, fui, eu passei a ser investidor a partir do momento que eu fui buscar investimento e recebi não. Mas por, como, por que eu recebi não? Então, eu, eu me preparei para isso. Eu, eu não me preparei para aquele dia e passei a estru, estudar o processo até que terminei virando investidor por acaso, porque eu identifiquei que eu poderia ser um anjo no Brasil. Esse, essa busca de investimento foi fora do Brasil. Daquele não, me transformei num sim, que foi um processo de investimento. Mas o que foi que eu fiz errado ali? E aí, a partir daquilo, comecei a construir uma tese, comecei a estruturar e comecei a receber e treinar empreendedores para que eles pudessem apresentar corretamente o seu investimento, que terminou num livro. Esse livro, ele conta, ele primeiro abre quebrando um mito, um, um tabu, né? Não existe investidor de startup no Brasil. Como não existe? Eu mostro aqui no livro mais de 300 nomes de investidores, está aqui o nome, mais de 300 nomes de investidores que investem em startup no Brasil. E está crescendo. Muito. Então eu dou o nome aos bois. né Ah, não tem, não tem investidor? tá aqui. Aí muito caras dizem, mas eu não tenho dinheiro para comprar o livro. Não tem problema. Vai na livraria, abre, espera as páginas, bate foto e vai embora. Que não é sobre dinheiro de venda de livro. Claro. Né? É sobre o quanto você está ajudando a sociedade, o mercado. Então, ah, e aí o eu livro, eu, eu dou um caminho, vamos dizer assim, para que ele se prepare para conquistar o dinheiro, seja ele de investidor profissional, seja ele de investidor... É, iniciante.
0: Mas às vezes muitas pessoas dizem que só o dinheiro não basta, que é aí que entra a questão do, do, do smart money. O que, que você recomenda para o empreendedor, na hora de fazer uma abordagem para o investidor?
1: Primeiro, conheça a tese do investidor, se é a mesma sua. Se você é um cara de saúde, procure um investidor de saúde e assim sucessivamente. Segundo, se tem a, a preparação do que ele quer. Tem 10 perguntas básicas que ele te faz, então estude essas 10 perguntas, 15 perguntas, eu mostro como é que funciona no livro. Se não quiser o livro nas redes sociais, eu sempre falo sobre isso. Então, a partir daí, você já vá pronto para responder as perguntas que o investidor vai fazer. O Smart Money... É o dinheiro que entra no processo agregado a todo um conjunto de coisas. O que ele quer fazer com você é te ajudar com conexões, te ajudar com indicações, com mentoria, com várias coisas. Então, você tem que estar preparado para receber isso e não só o dinheiro burro, né, que é o dinheiro pelo dinheiro. Então, a gente tá, é, orienta esse empreendedor a buscar a, esse tipo de dinheiro que é melhor para ele do que somente o dinheiro pelo dinheiro. O seu livro mais recente é O Segredo da Gestão Ágil por
0: Trás das Empresas Valiosas. Dá um spoiler para a gente, quanto final. Qual que é
1: o segredo? O segredo é o DNA. É o DNA do gestor. É, é o modo de pensar. O segredo é o jeito dele ver a mesma coisa de forma diferente. É o jeito dele lidar com a liderança interna. É o jeito da, da, do comando interno. Então, está tudo a diz respeito ao DNA do negócio. Aí, cê, muita gente pergunta, Não, dá para reescrever o DNA? Dá para resetar o chip? Dá. E o livro, ele dá o caminho para isso. O, é, esse livro tem o um prefácio do Jorge Paulo Lema Então, quem é o mestre da gestão né, do mundo no Brasil é ele, uma referência. Então, esse livro traz uma pegada nova de gestão, não só aquela questão tradicional, sem esquecê-la, porque é preciso você fazer o básico primeiro. Então, eu, nós criamos esse, esse conceito em si, que não é um método ágil, que é diferente de um modelo ágil de gestão. Sim. Você, claro, você tem vários métodos que você aplica no Mindset Modelo, que aí passa por gestão de pessoa, gestão de conhecimento, é, tem vários tipos de gestão que a gente distribui dentro do livro. No final, a gente dá as ferramentas que ele pode usar para dar suporte a tudo aquilo que a gente disse. E você cita exemplos de empresas? Citamos vários exemplos por de empresas. Exemplo, citamos Toyota, citamos empresas que saíram de um, de um ponto A para o ponto B, de uma, de uma maneira, é, em casos específicos, citamos, por exemplo... Conta uma história, então, de uma dessas empresas que chegou a ser valiosa? Putz, ah, chegou a ser valiosa, tem as tradicionais como Uber, como AirBnB, então a gente conta casos internos dessas empresas no livro. Eu não vou me lembrar todos os detalhes agora claro. dessas empresas, mas a gente também fala de empresas modernas digitais, como falamos de empresas tradicionais, as chamadas empresas tradicionais, porque para mostrar que gestão ágil funciona nos dois lados. Então tem muitas empresas que querem se relacionar com as startups, e as startups precisam aprender muito com as empresas tradicionais. Então, não é que as startups estão certas 100%. Elas precisam de muita, muito know-how, muito cabelo branco dentro delas. O que,
0: que as startups precisam aprender com as empresas elas tradicionais? Elas precisam aprender
1: controle, precisam aprender processos. Eu digo, por exemplo, imagina, no, eu sou uma startup bossa nova e um grupo tradicional de quase 100 anos fez um negócio comigo. Essa relação me tornou um pouco mais burocrata, no bom sentido, e deixou o grupo BMG mais ágil mais moderno, porque é, é, eu não sou engessado, eles são. Então, a gente tentou fazer uma, uma governança e um compliance mais moderno. Então, no final das contas, o que a gente quer é que as regras sejam um pouco mais flexíveis. Não é sobre contrato. Mas, e sim, o que a gente pode fazer com isso? Não é sobre processo, mas são pessoas. Então, a gente come começou a entender que precisava fazer uma modificação na, na, no modelo de gestão. Então, a gente tem um centro de serviço compartilhado, a gente tem squads, a gente tem, sabe, modelos de acompanhamento de KPIs, todos eles online. Então, tudo isso, eles hoje são muito mais ágeis, muito mais modernos, e eles declaram isso. E a gente também passou a entender um pouco mais de processo, um pouco mais do que precisa ser feito para tomar cuidado com as coisas. Né? O ICI. O ensino fluxo é, é fundamental. Ah, tá. Você tem algum livro de cabeceira? De cabeceira eu gosto muito do Receita Previsível. Gosto do Zero a 1, um, Gosto desses de... livros basicamente. Hoje eu me dou o luxo de ler livros de negócios. <risos> um pouco ah. do que não foi no começo. Hoje eu gosto muito de ler livros, principalmente de, desse mundo das startups, porque eles mudam muito rápido e eu gosto muito de ler esse livro. A biografia menos hoje, eu leio menos, porque eu, eu, eu gosto muito de ter por perto essas histórias vivas. Então, eu estou o tempo todo ah. me relacionando com esses caras que estão fazendo a história hoje no Brasil. Então, eu, me dou, eu, eu, eu procuro estar tá do lado deles, eu procuro ouvir e procuro me relacionar com pessoas que possam agregar para a minha vida, o tempo todo. Então, eu quero ser amigo deles, não por nada, por negócio, mas por aprendizado. E, e, e aí eu, tenho, eu adquiro o tal do conhecimento que é diferente da informação quando a gente lê, a gente tem informação mas conhecimento é quando você aplica aquela informação.
0: Ô João, além dos seus livros, que livro você recomendaria para um empreendedor ler que seria imprescindível para
1: ele? Ah, depende muito de da, da onde ele está no momento, o que ele está fazendo. Então, por exemplo, se é uma empresa é, inovação radical é sensacional, se é uma empresa o um livro Inovação Radical. Se é uma empresa, por exemplo, um pouco mais estruturada, talvez o Gestão da Manhã, é, o Código da Cultura. Né? Se é um cara que está precisando vender, o Bora Vender que é um livro novo também muito legal. Então, assim, eu tenho várias indicações de livro e o tempo todo eu estou dando essas dicas, Ralph, para que o empreendedor não perca muito tempo tentando encurtar o caminho dos mais jovens. Né? Então, o cara que é antenado, ele vai buscar a informação e tentar gerar conhecimento a partir disso.
0: João, você escreveu um artigo recente em que você dá uma série de conselhos para jovens, para empreendedores. É, se não me engano, são 15 dicas, 15 conselhos. Eu selecionei alguns e eu queria conversar sobre eles Legal. com
1: você. Bacana. Um dos conselhos é não siga a manada. O que você quer dizer com isso? Ah, eu, eu gosto muito de orientar os mais novos, até porque é um tipo de orientação que eu não tive. Né? Eu sempre fui autodidata e saí fazendo e hoje eu procuro passar para eles as minhas experiências práticas. E não siga a manada é justamente que uma época da minha vida eu segui muita gente, achando que aquele era o melhor caminho. E muitas vezes não é o melhor caminho seguir a manada. Você tem que olhar para onde está todo mundo olhando e enxergar o que ninguém está vendo. Às vezes você é obrigado a seguir a manada, obrigado a ir junto, mas, cara, você está ali meio que incomodado e insatisfeito no bom sentido. Então, para não seguir a manada, você conteste as coisas, você fica um pouco satisfeito para saber se o melhor caminho não é por aqui. Por que tem que ser por aqui? Por que tem que ser do jeito que está todo mundo fazendo? Por que não ir por aqui? Não é se aquele rebelde, como a gente tinha no passado, rebelde de Woodstock. Não, não era isso. Não é, o momento hoje não requer isso. O momento hoje requer você ter um pouco mais de sensibilidade e pensar nas oportunidades e nas possibilidades. Então é nesse sentido que eu oriento os meus filhos e oriento os empreendedores que querem me ouvir. Uma
0: outra dica é não se preocupe tanto com a palavra sucesso. Por quê? Porque
1: é, tem muito guru. Sou guru de sucesso, riqueza não sei o que, sabe essas coisas? Você não é um guru? Não, de jeito nenhum. Não sou influência, não sou guru. Eu sou um cara que falo aquilo que eu faço no meu dia a dia. É. Se isso for útil para alguém, que bom. Eu estou compartilhando conteúdo. A minha missão de vida é aprender, servir, ganhar e compartilhar. E o que eu estou fazendo hoje é compartilhando aquilo que eu aprendi às duras penas, sem ninguém me ensinar, como autodidata. Então, a ideia é justamente essa. Não, não, não ache que o sucesso... Dele é o seu sucesso. Cada um tem o seu sucesso é uma medida muito relativa. Você precisa encontrar o que te faz feliz, o que o que você se agrada. Muitas vezes você tem gente que não conhece o mar. Sucesso é e conhecer o mar. Então, num, num exemplo bem simples, é o que eu quero eu digo para as pessoas, pô, não é. Você não precisa ser aquele cara. Você não precisa ter um jatinho. Você não precisa ter uma casa. Você você não precisa disso, cara. Você precisa de muito menos e, e comemore cada resultado pequeno. E no futuro você vai juntar esses resultados, vai ter... Aí sim você vai conseguir dizer, putz, fiz muita coisa na vida que gerou sucesso para você, também para os outros. Não queira só para você. Então é nesse sentido que eu digo que a gente, eu me sinto um cara vitorioso, porque imagina quantas vidas e quantas pessoas eu ajudo. Ou através do investimento, ou através dos meus Caraca. livros, ou através do meu... Um outro conselho é não se
0: desespere com as escolhas erradas e com os erros. Hoje eu vejo que tem muito jovem que quer, quer ter uma startup porque quer chegar ao sucesso. E esquece da jornada, da trajetória, que é cheio de percalços, de fracassos e de erros.
1: Exato. É, você vai errar. O que você não pode fazer é cometer o mesmos erros de sempre. Então você vai errar e você sabe que vai errar. Então, errou, conserta, aprende, levanta, vai embora. Você não pode é cometer aquele mesmo erro. Você já errou? Eu várias, várias vezes. Quais são os já seus que... erros? Ah, muitos. Ah, já quebrei a empresa. Então, eu sei quais são os erros que eu, que eu não posso cometer novamente. Confundir faturamento com lucro e etc. etc. Coisas que a gente, quando é muito novo, ou quando não tem orientação e mentoria, acontece isso. Então, você não precisa se desesperar. Errei, fim do mundo. Não, cara. Você não pode é ficar carregando o fardo para o resto da vida para frente. Você tem que olhar aquilo como aprendizado, deixar ele no canto, seguir sua vida e sempre se inspirar lá atrás do que você já aconteceu e tente resolver as consequências dos erros seus. Porque muitas vezes a consequência do erro do empreendedor reflete em outras pessoas. Então você vai ter que consertar isso ao longo da sua vida, sim. Porque você não vai deixar um, alguém prejudicado. Outra dica é procure por, por mentores. Qual que é a função dos mentores? Um, um mentor ele faz pergunta. Um mentor é o cara que já passou por isso. Tem track record. É um cara que já sofreu, já passou, já venceu. Não procure. Mentor é diferença de professor, apesar de ter o no final. Professor tem a sua função teórica, de passar teoria, modelos, métodos. O mentor é um cara que já fez aquilo. Então procure pessoas porque já passaram por isso, para poder se aconselhar. Sempre dentro da sua área de preferência. Você tem mentores? É, eu tenho várias pessoas que eu me inspiro é, e eu tenho um mentor na área de comunicação, por exemplo, que é o Bob. Eu tenho um mentor Quem na é área, o Bob? Bob Floriano, é um rapaz que, que trabalha muito com comunicação. E, 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 enfim, eu tenho, eu tenho, eu tenho sim em algumas áreas. Em Venture Capital, eu tenho o próprio Pierre, que é o meu mentor. Eu estou sempre me consultando com ele. Na área de gestão, tem tenho o meu autor do livro, o Tiago Oliveira, que é o meu mentor na área de gestão empresarial básica. Então, assim, eu tenho umas pessoas que eles se relacionam comigo, sabe? Na área financeira, tem o Tiago Negro Então, tem uns caras que eu, que eu, eu escolhi... Ele, muitas vezes ele nem sabe que são meus mentores mas eu troco e conver eu converso e aí eu aprendo muito mais porque eu tenho duas orelhas e uma boca eu ouço mais eu ouço eu ouço mais do que falo
0: um que eu achei bem curioso é todos nós temos um pouco de vilão vítima e herói a cada momento o que você quis dizer com isso
1: Quer dizer com isso que você precisa você não pode ser o bom sempre o bonzinho ou sempre a vítima tem uma hora que você tem que ser cruel mas você não é, então você vilão é o cruel num filme, imagina um filme, tem várias figuras no filme, e, e, e você não quer ser aquilo, mas numa hora você dá razão para aquele cara, então você tem que mesclar na sua vida um pouco de tudo, você não pode ser só a vítima, só o bonzinho, ou só o vilão, né? então você tem que, que entender que isso acontece. Isso acontece. Vai ter um momento que você tem que ser radical, vai ter um momento que você tem que apertar o botão, vai ter um momento... O que você precisa entender é o equilíbrio disso tudo. No, no, no dia a dia você tem que sair um equilíbrio disso. O sucesso está no equilíbrio, o livro do Robert Ong, que é sensacional e que é um dos meus livros de cabeceira, inclusive, ele fala sobre isso. Não é que você tem que, sair do, você tem que sair do equilíbrio em determinados momentos e entender que isso é normal. O que você não pode é ficar lá, você tem que voltar para cá, para o equilíbrio. Você se recorda de algum momento vilão seu? Ai, putz. Não. Aí você foi longe. Não quer comentar. E o momento herói do ah, João? Ah, quando eu. O momento herói, assim, quando eu estou fazendo bem, eu me sinto herói. Quando eu estou compartilhando conteúdo, eu me sinto herói. Quando eu estou. Um é, momento vilão, na hora que eu dou um não para uma startup, pode ser, ser caracterizado como. É, estou sendo vilão naquele momento, porque é necessário, é preciso. O não é educador, né? O não educa mais do que o sim. Eu faço isso com meus filhos faço isso com a com startup. Então, o momento herói é quando eu estou compartilhando conteúdo, quando eu estou gerando informação. Quando, aí eu me sinto herói quando as pessoas dão feedback. Pô, João, vi você lá com o Ralph, que bacana, me ensinou tal coisa, isso é legal, aquilo que você faz. Tal.
0: Agora, você falou do seu filho, o seu filho é um empreendedor. Então, filho de peixe, peixinho, é. é você investiu
1: no seu filho? Não investi no meu filho. O Davi tem uma empresa, montou, eu tenho três meninos empreendedores, os três têm negócio. Mas o, o do meio, o Davi fez uma startup e eu não investi na startup dele.
0: O que é a startup, a startup dele?
1: Era uma startup de material escolar, ele montou aos 13 e terminou vendendo aos 18. Agora ele vendeu recentemente para a concorrente, a empresa dele. A empresa dele material escolar, fez um pitch, saiu fazendo, montou com sócios desenvolvedores, desenvolveu, botou no ar e aí terminou vendendo, fez um livro aos 16 anos e foi embora, foi embora morar nos Estados Unidos. Mas eu não vi tanto é que eu não investi na empresa dele que ele foi buscar dinheiro no Shark Tank, num programa de televisão. E ele conseguiu? Não. Recebe, Também não conseguiu. Recebeu, não. E eu, eu comemorava e a mãe chorava. Por que, que eu comemorava? Porque não pode ser fácil para ele. Por que, que tem que ser fácil? Porque é filho do João. Muito pelo contrário. Tem que sofrer, tem que ralar. A gente só aprende Ralph quando sofre, quando rala. Eu não estou dizendo para todo mundo quebrar ou sofrer não. Mas o um não é muito educador, cara. Meu filho, ele, eu digo que ele criou anticorpos. Ele é muito mais preparado hoje do que ele era antes Imagina quando esse menino tiver 20, 20 anos, 21 anos Eu vejo jovens com 22 anos, não sabem o que quer é da vida Ainda não tá preparado, pai super protegendo o filho Por exemplo, eu nunca dei mesada para meus filhos Por que, que eu não dou mesada? Porque eu não quero dar o fixo garantido para eles Eu não quero que eles tenham a sensação do fixo garantido Porque experimenta tirar o fixo garantido de alguém Então lá com 21 anos ganhando mesada, 22 anos Cara, tem que se virar, velho Se vira, moleque, é o lema lá em casa
0: Agora eu vi que você tem um hábito de acordar 5 horas da manhã. Isso é uma coisa que está cada vez mais comum. Você... Muita, gente, muita gente acordando
1: 5 horas da manhã. O que, que você faz tão cedo de pé? Bom, é, veja, é, existe essa história da ah, clube das 5 e tal. Não, não é meu caso. Eu sempre acordei cedo e dormi cedo. O fato. De, não sei como é que você sabe dessa história, mas dessa, dessa história das 5 da manhã, mas eu estudo para ler e para escrever. Era o momento que eu tenho, é o momento que eu tenho de silêncio total eu tenho muito mais inspiração de manhã do que de noite. Então, só por isso que eu acordo cedo é uma mania útil e que se tornou um hábito importante para a minha vida de decisão, de informação, de tomada de decisão, que eu estou com a mente fresca, eu estou descansado e eu, sou, e eu fico propício a receber conteúdo novo e também para escrever, é a hora que eu escrevo. Então, as pessoas pô, você posta às seis horas da manhã numa uma rede social. Eu posto aquilo que eu acabei de pensar que é útil para alguém. Então,
0: João, muito obrigado por participar do programa. Tenho certeza que você vai inspirar muito empreendedores com a, as
1: suas dicas. Oh, parabéns, parabéns pelo programa, parabéns por tudo. E, e estamos juntos já há bastante tempo. Que bacana, você fez um uma, uma overview geral de tudo que eu ando fazendo por aí esses, esses tempos e quero voltar. Hein? Obrigado, João.
0: Este foi o Café com o Investidor, direto dos estúdios da B3. Eu conversei com o João Kepler, sócio da Bossa Nova Investimentos curta a nossa página no YouTube, NeoFeed Brasil, e ouça o programa nas principais plataformas de podcasts: Apple, Spotify, Deezer e Soundcloud. Até a próxima.
1: Você ouviu o podcast do Café com o Investidor, com a apresentação de Ralph Manzoni Júnior. Para assistir nossos programas, acesse o nosso canal no YouTube, NeoFeed Brasil. Para receber notícias em seu e-mail, acesse o site www.neofeed.com.br e assine a nossa newsletter. Café com Investidor tem o um oferecimento de Banco Original.